0: Здравствуйте, сегодня с вами будем обсуждать Volkswagen Tiguan и конкурентов этого автомобиля. Конкурентов много, и более того, я, вы знаете, сейчас перед эфиром составил такой небольшой свой рейтинг одноклассников, этих компактных, среднеразмерных, даже, наверное, правильнее будет сказать, кроссоверов, которые сейчас предлагаются на нашем рынке, брал только массовый сегмент, не брал премиальные автомобили, и расставил их в том порядке, в котором, на мой взгляд, они идут, Но ну, с точки зрения моих личных предпочтений, естественно, на всех этих автомобилях я а, в разное время ездил, на... и речь идет еще раз о последних модификациях этих машин, и вот э, должен сказать, что Volkswagen Tiguan в этом моем рейтинге занимает не первое место, но высокое второе, и э, когда я думал, брать или не брать этот автомобиль на тест, потому что он уже был год назад на тесте, но тогда была а дизельная версия а сейчас бензиновая. У меня, с одной стороны, были сомнения, потому что есть и другие варианты, другие автомобили, на которых а, хочется а поездить. С другой стороны, несмотря на финансовые затруднения, несмотря на кризис, этот автомобиль, второе поколение Volkswagen Antiguan, пользуется в нашей стране большой популярностью. Поэтому я решил все же, что нужно его брать. Ну, а на первое место я поставил Mazda CX-5. Мне кажется, что эта машина очень хорошо подходит именно последнее поколение, последняя генерация. Кто-то говорит, что это просто глубокий рестайлинг, но не суть важно. Те машины, которые сейчас представлены в Салонах, она ну, практически идеально подходит для наших условий, для человека, который покупает себе такую машину, вполне возможно покупает ее надолго, не на 3, а на 5 и даже больше лет, потому что предшественники а, этого автомобиля Имели э, очень хорошие отзывы, хорошую прессу, если так можно сказать. Думаю, что новинка не будет очень сильно от них отличаться, потому что она с технической точки зрения не слишком сильно изменилась. Она хорошо и глубоко доработана, но это не повлияет э, я могу сказать с уверенностью на надежность. Надежность будет все на том же уровне. Дальше, довольно неожиданный выбор это Honda Серви, потому что я думаю, что этих машин покупать у нас будет мало. Будут мало сейчас вот это новое поколение. Это связано и с трудностями, которые есть в России у Honda, несмотря на то, что компания из нашей страны не уходит. Понятно, что продают эти машины не так широко, как... Те же Мазды, Тойоты, ну и уж я не говорю про Volkswagen с его производством совсем недалеко от Москвы. Ну и, конечно же, корейцы здесь поджимают, поэтому Honda с точки зрения продаж, наверное, будет иметь достаточно скромные результаты. Но автомобиль очень неплохой, единственный недостаток, который может быть существенным для людей, которые рассматривают этот вариант. Это вариатор, думаю, что он многих смущает, несмотря на то, что пока никаких оснований думать, что он приведет к каким-то серьезным проблемам, если машину нормально эксплуатировать, правильно эксплуатировать, никаких оснований так думать нет. Далее, Toyota RAV4, крайне популярный у нас автомобиль, но мне кажется, что пик популярности эта Toyota уже прошла, изменений не так много, и опять же, очень много на RAV4 ездил, отдаю должное этому автомобилю, но вот не первое место, на мой взгляд, потому что конкуренты ушли дальше, хотя вот с точки зрения подвески, наверное, в первую очередь, это. «Машину нужно выделить» подвеска для наших дорог очень-очень хороша, хотя, конечно, такой управляемостью, как Volkswagen, похвастаться машина не может, она в большей степени для разбитых дорог. Но я все говорю, говорю, продолжу говорить через пару минут, когда напомню координаты ваши и скажу вам, что звоните и рассказывайте о перечисленных уже и о других конкурентах, которых я пока не назвал, но обязательно назову Volkswagen Tiguan, нашего героя сегодняшнего, ну и, конечно же, звоните и рассказывайте о ваших Tiguan, желательно второго поколения, потому что уже опыт эксплуатации есть, автомобиль продается у нас в стране больше года. Сталкивались ли вы а, с какими-то трудностями, чем он вас радует, чем он, возможно, вас неприятно удивил, Но ну, если вы выбирали, выбирали, смотрели Тигуана, а потом выбрали какую-то другую машину, тоже об этом расскажите. Телефон в студии 232-15-59, причем я подчеркиваю, звоните прямо сейчас, как только звонки будут, начнем их сразу принимать. 232 1559 код москвы 495 для смс ваших короткий номер 5533 в начале сообщения пишите слово вести 5533 слово вести и для whatsapp Viber, телефонный номер плюс 7903 170 63 63 Голосуйте за ваш среднеразмерный кроссовер. Что выбираете вы? Потому что выбор здесь крайне разнообразен. Но еще раз, телефон в студии 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Конечно, звонки наиболее интересны, и в первую очередь я от вас их и жду. Продолжим. После Toyota я поставил Kia Sportage. Ну, их очень много можно увидеть на наших улицах, по крайней мере, в Москве. Я знаю, что и в других городах тоже к ним присматриваются и покупают. Машина очень неплохая, очень интересная с точки зрения динамики и управляемости, необычно выглядит, но многим это нравится, судя по тому, что покупают. Ну и далее Hyundai Тусан, потому что машина, понятно, построена на одной основе, но при этом Kia, вроде бы, поделились они так, более молодежный автомобиль, а Тусан он в большей степени для людей уже зрелых, едет поспокойнее, посолиднее, ну и кому-то это нравится, мне, честно говоря, не не очень. Потом э, в моем рейтинге следует Шкода Kodiaq. Ну, тут э, не совсем понятно вообще, в этом она классе играет или в классе побольше, потому что автомобиль 7 но тем не менее я в э, этот список добавил машину. Машина интересная, тоже едет очень неплохо, но э, дороговато. Mitsubishi Outlander. С, э, ну, что-то хочется, чтобы уже японцы меняли, что-то добавляли в свою машину, потому что э, пока э, нет... Такой, такого желания у потребителя их покупать, какое было еще несколько лет назад, все-таки устаревают эти машины и доработки не успевают. И за конкурентами они все-таки не поспевают, особенно если сравнивать с тем же высокотехнологичным Тигуаном. Ну вот, первый звонок к нам пришел. Напоминаю, телефон 232 пятьдесят девять, Нам дозвонился Андрей. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, да.
1: А, добрый день. Это Андрей из города Раменское. Ровно полгода назад мы с супругой выбирали себе автомобиль на замену «Тусан» uh -huh. второй версии. Объездили все. И был первый у нас вариант поменять на новый «Тусан». Uh
2: -huh. Попробовали
1: «С-Драйв», потом попробовали «Кия Спортэш» uh -huh. последний. Потом «Тигуан» попробовали. Попробовали Шкода. В итоге мы остановились и супруге очень понравились в версии Nissan uh -huh. x uh -huh. последний, 32-й. Она очень довольна, поездила и остановились на этом. В ценовой политике и по качеству нам очень понравилось. Попробовали варианты еще... Так, какие у нас еще были варианты? И — Уже
0: называли, да.
1: да — Да-да. Ну, и друзья у меня на них ездят, и в итоге остались очень довольны.
0: — То есть вы уже и эксплуатируете этом... полгода да, до машину, никаких года, проблем у вас да. не возникало?
1: Нет, — Нет-нет, очень довольны и в топовой версии. Цена-качество, по-моему, это один из самых лучших вариантов.
0: — А супруга одна ездит или вы иногда у нее машину забираете?
1: Иногда у меня своя машина, но это вот для нее было.
0: Mm -hmm. Понятно. Спасибо вам за звонок. Но... Любопытно. Честно говоря, я Nissan поставил пониже, как раз после Outlander, потому что кому-то понравится плавность входа, ну а динамика, я думаю, что тем людям, которые любят динамичную езду, как раз здесь не понравится. Ну и плюс автомобиль такой, он как раз для не очень хороших дорог подходит, а для... на ровной дороге чувствуются его недостатки, достаточно большие крены и тому подобное. Кстати, есть у него и собрат подороже и сделанный более я даже не буду говорить качественно но в салон так приятнее садиться он в большей степени такой французский и позволяющий почувствовать вот, ну, французскую отделку. То есть французы взяли японскую базу и сделали свою машину под названием Renault Kaleos. Тоже интересный автомобиль, но стоит достаточно дорого. Он и внешне интереснее, на мой взгляд, и на взгляд многих, с кем я разговаривал, Nissan X-Trail. Ну и внутренне постарались. всегда дорабатывать, наверное, проще, чем делать с нуля. Но ну, Вот сделали французы. Неплохо сделали, но и цена тоже получилась неплохая. Ну и дальше вот я поставил... «Форд Кугу», а вы посмотрим, о чем нам расскажете. У нас на связи по телефону 232-1559. Сергей, здравствуйте.
3: День добрый. Uh -huh. а, интересовался вот этим сегментом, хотел жене поменять автомобиль. Uh -huh. Она ездит сейчас на x 3 двадцать 25 кузов, который, да, ну, машине уже достаточно много лет, uh -huh. ну, 6 лет. И вы знаете, с машиной как бы вроде как ничего такого. То есть ездит, ездит, там плановый ТО, и пробег уже достаточно большой. И вот смотрел вот эти все автомобили, которые вы вот называете. Но, ну, не то, что я смотрел, а мы вот приезжали, да, там тест-драйв брали, там одну, вторую машину. Но вот, не убедите ее, честно. Вот она э, села, посидела, посмотрела, и, конечно, э, премиальный автомобиль, он все-таки, наверное, премиальный, даже вот как-то ее в чем-то убедить вот достаточно сложно вот едем и слушаем вашу, ваш обзор да, и ну вот пока честно говоря аргументов никаких нет вот кроме того что ну да, новый, да, наверное, что-то качественное, еще там что-то какие-то, наверное, новшества технические какие-то, может быть, но как садишься в этот автомобиль, чувствуется все-таки, да, вот экономия, экономия, сэкономили, и там, и сам, и пластик, ну это вот с ее, ее
0: слов просто, вот я передаю вам. — Понятно. Спасибо вам за звонок, ну, но я, на самом деле, в самом начале нашего разговора, может быть, кто-то позднее подключился, сказал, что премиальные автомобили мы в рассмотрении не берем, потому что цены начинаются попозже. Но, кстати, по поводу премиальных машин, вот вы можете, возможно, вашей супруге в большей степени понравиться, несмотря на то, что автомобиль, я думаю, большим спросом не будет пользоваться. Мы его скоро будем обсуждать. Будем обсуждать подробно. Это Peugeot 5008, который я совсем недавно сдал в пресс-парк. Он был у меня на тесте на протяжении двух недель. Вот в машину как раз с точки зрения он не является в прямом смысле премиальным. Более того, у него есть серьезные недочеты, на мой взгляд, которые относятся в первую очередь к России, которые будут рассматриваться нашими потребителями как недочеты. Но вот э, тот антураж, который есть в машине, он еще будет существенно получше, чем э, в Renault Kaleos. И в машину приятно садиться, а неприятно ехать. Э, что из, из вот можно назвать, что есть в том же обсуждаемом сегодня Volkswagen, и а, чего нет в ни за какие причем деньги в Peugeot 5008, это подогрева руля, подогрева лобового стекла, а, и большой, очень важный недостаток, это моноприводный автомобиль, переднеприводный, конечно же, большинство конкурентов из нашего списка обладают, либо обладают полноприводными версиями, либо просто приходят на наш рынок исключительно полноприводными, но едет он приятно, летом вы монопривода не будете, чувствовать, поэтому вас зимой, да, в сугробе парковаться возможно будет не так удобно, но опять же нам надо помнить, что если вы едете да, на том же Volkswagen Tiguan, его возможности по преодолению бездорожья тоже очень и очень ограничены, но и всех перечисленных машин в общем это касается, это не внедорожники, это кроссоверы, городские кроссоверы, поэтому посмотрите, может понравиться, ну а премиальные машины, они хороши, но они стоят других денег, и если брать, ну, сравнимые по деньгам варианты, например, Lexus NX с маленьким двигателем, который едет очень и очень степенно, тот да, в нем приятно сидеть, вы чувствуете, что это премиальный автомобиль, но едет он не так интересно, как та же вот названная мной «Мазда». CX-5 или Volkswagen Tiguan. А в Хонде наибольшее, в Хонде CRV вы получаете наибольшее удовольствие, ну, по крайней мере, я получал наибольшее удовольствие от подвески. Вот там подвеска великолепная, вы сидите высоко, вы чувствуете, что вы едете на кроссовере, прям вот это чувство потрясающее. Несмотря на то, что, конечно, там на этой машине не полихачишь, ну, там еще и вариатор этого не позволит сделать, да и вообще не нужно лихачить, но вот для такой достаточно размеренные езды, но при этом Которая может быть активной Honda подходит очень хорошо И она при... оставляет, несмотря на то, что салон ну, Достаточно простой, он не сказать, чтобы прям вот Простоватый и устаревший Но достаточно простой, если смотреть на конкурентов На тот же Тигуан Но а, в целом Очень приятное впечатление автомобиль Оставляет. 232 пятьдесят девять Алла у нас на связи, здравствуйте
4: Здравствуйте
0: Вы нам про что Расскажете?
4: Я хотела э, поделиться своим мнением, поскольку у меня была и Honda CRV, uh -huh. и, и сейчас, вот буквально букв месяца четыре назад, мы поменяли ее на Mazda CX-5.
0: Uh -huh. Интересно.
4: Вот э, Совершенно потрясающая была Honda, я даже всплакнула, когда мы ее оставляли, потому что ну, она действительно настолько комфортная и удобная э, вот во всех отношениях. Вот. но Мазда, конечно, не менее чудесная машина, и что самое характерное, вернее, что порадовало, то есть я в нее пересела совершенно спокойно, то есть как будто я вот в ней всегда сидела, ездила, вот, но что радует, она более экономичная, конечно, чем Хонда по расходу бензина, mm -hmm. вот. Так что вот э, все ваши превосходные слова о МАЗе я вот прям готова
5: подтвердить.
0: Да, вы знаете, я, честно говоря, когда говорю о Мазде, не знаю, к чему так можно было бы сильно придраться. Хотя, конечно, недостатки есть у всех машин, но и вот такой скрытый ну, недостаток в ее популярности. Во-первых, страховка достаточно дорого стоит, потому да, что эти машины да. угоняют. А во-вторых, к сожалению, если ее оставлять на улицу, могут что-нибудь от нее оторвать, например, как вот ну, эти... Ну, на самом
4: деле, и от Honda тоже у нас как раз вот да, буквально перед продажи у нас сняли брызговики, вот эти, ну, благо просто вот эти крышечки сняли, Сняли, которые так mm -hmm. на минуточку стоят тоже, там, что-то порядка трех тысяч, вот, а у некоторых, я видела, прям вырезали э, ножовкой, я не знаю, чем, прям вместе с этим бампером вырезали, куском, mm -hmm. это вандалы. Вот, ну вот, а в основном, в остальном, конечно, машина чудесная, и что та, что другая
0: Ну и вот надо подчеркнуть, что Mazda очень сильно изменилась с точки зрения подвески Она перестала, если предыдущее поколение было таким, можно, наверное, сказать, табуреточным То эта подвеска гораздо более энергоемкая Да, да, согласна При всем при том, вы знаете, она не потеряла своей очень хорошей управляемости Вот как это японцам удалось этого добиться, я не могу сказать, но у них получилось это очень здорово Очень приятная машина
1: ну, японцы,
4: на самом деле, они вообще большие молодцы, поскольку я, у меня есть, скажем так, опыт, десятилетний опыт вождения праворуких машин. Поэтому, конечно, японцы в этом отношении не наверное.
0: — Понятно, спасибо вам за звонок. Дмитрий пишет, вы делаете очень интересные обзоры и передачи, но, к сожалению, не у всех есть деньги на эти автомобили. Будет ли передача про бюджетные версии? Ну, э, Дмитрий, что вы имеете в виду? У нас разные машины, совершенно разные от, там, не знаю, миллиона до 10-20 миллионов мы обсуждаем, но, правда, когда речь идет о машинах, там, за 20 миллионов, то больше я рассказываю, потому что э, тех людей, которые на них ездили, э, немного, и они не очень склонны звонить. Но, тем не менее, вот, например, сейчас я при ехал на Шкоде Рапид. На эфир, естественно, когда... А мы будем скоро эту машину обсуждать с вами. Когда мы будем это делать, я буду рассказывать и про ее одноклассников, естественно. Буду точно так же сравнивать, как мы сейчас сравниваем. И это бюджетный вариант, хотя Рапид тестовый стоит... Меня самого сумма ужаснула миллион двести. То есть, ну, в машину напихали все, что можно. Причем, если брать вот базовую комплектацию, то она далеко не самая дорогая и двигатель не самый мощный. Есть конкуренты, конечно, вот об этом будем говорить в одной из ближайших передачей. Более того, вы можете и сюда писать. Я всегда учитываю ваши пожелания. Не всегда быстро это получается сделать. Ну, хотя бы потому, что график приходится планировать заранее, существенно заранее. Но, тем не менее, всегда стараюсь учитывать мнение слушателей и читателей. И беру те машины, которые вас интересуют. Поэтому пишите то, что надо. Вот с УАЗом тоже договариваемся. Надеюсь, что не получилось на майский. Хотел на майский вас взять, но надеюсь, что в начале лета он будет тоже с вами будем обсуждать это по поводу бюджетных машин 232 1559 следующий на связи у нас Сергей Здравствуйте
6: Здравствуйте вопрос у меня такой вот если как раз сейчас рассматриваю приобретение автомобиля и выбираю все-таки между Тигуаном и Хондой uh
2: -huh.
6: вопрос следующий если комфорт экономичность вот эти моменты, ну они, э, скажем так, меня устраивают и в Хонде, а то э, брать и за критерии оценки надежности автомобиля, действительно, потому что, как вы правильно сказали, собираюсь ездить на машине достаточно долго. И надежность э, двигателя, надежность коробки меня интересует сейчас вот прежде всего э, в выборе.
0: Ну, вы знаете, судя по голосу, вы не мальчик, вам уже достаточно лет, и вы будете бережно к машине относиться, поэтому я бы здесь на первое место, конечно, поставил Хонду, я думаю, что с ней проблем будет меньше. Какие проблемы могут быть с Хондой? Вы можете столкнуться с проблемами, если у вас все-таки что-то сломается с запчастями, их будут достаточно долго доставлять, вы не сможете их сходу найти, потому что, если брать Volkswagen, то у него огромный склад есть в Подмосковье, по-моему, под Чеховым. Я видел фотографии, не был там лично, но видел фотографии, ну, просто огромнейший склад запчастей, и все да, там есть, что вашей душе угодно. Я не знаю, если кто-то из слушателей с проблемами сталкивается с поставкой запчастей Volkswagen, то напишите, пожалуйста, или позвоните, расскажите, но думаю, что в последнее время такого не было. А с Hyundai такое может быть. Могут быть какие-то сложности с обслуживанием, потому что, ну, дилеров меньше. Я не знаю, откуда вы звоните, из Москвы, не из Москвы. Я
6: звоню из Омска.
0: Звоню из Омск. В Омске тогда я вообще ситуацию, честно говоря, не очень представляю, потому что, ну, здесь надо на месте разбираться. Я думаю, что что, опять же, с Volkswagen у вас будет проще. Опять же, запчасти к вам дойдут э, быстрее немецкие. Но вот просто если брать машину и эксплуатировать ее, посмотрите на владельцев Honda предыдущих поколений. Ни с какими серьезными проблемами они не сталкивались, и здесь нет никаких оснований. Вот есть вариатор, да, но ну, просто не рвите со светофоров, не втыкайтесь в бордюры, ускоряйтесь плавно, я думаю, что вариатор проживет у вас очень очень долго. Это тоже надежная конструкция, опробованная на многих машинах. Вот тут пишут, так, я, я надеюсь, что я на ваш вопрос ответил, пишут, что никогда больше не куплю машину с дсг это Александр из Москвы. Ну, Александр, от очень многих зависит вообще причин то, что работает коробка или не работает, да, сломалась она или не сломалась, но должен сказать, что вот сейчас у меня, уже упоминал, «Шкода Рапид. Я, кстати, сказал, Рапид или нет? Или... Ну, в, общем, в общем, у меня совершенно точно Шкода Рапид, я на ней сейчас приехал. И буду вам о ней рассказывать в одной из ближайших программ. Она не с тем двигателем, с которым я брал машину до этого 125 лошадиных сил, она с меньшим двигателем, который 110 лошадиных сил. И не с DSG, а с обычным автоматом, классическим. Я вот должен сказать, что эта машина ездит гораздо менее интересно, чем машина с DSG и с тем движком, 1.4, 125 лошадиных сил, которые кто-то тоже ругает за надежность. Поэтому если вы берете машину надолго, на 5, на 7 лет, наверное, да, можно с ДСГ. Если вы собираетесь на машине, 3 года проездите, потом ее продать, вы должны учитывать, что она, возможно, будет дешевле стоить, чем та машина, которая идет там с классическим автоматом, но при этом, скорее всего, вы сами с проблемами не столкнетесь, если вы не по 50 тысяч в год ездите, проезжаете километр, тысяч километров, и при этом удовольствие от комбинации ДСГ и хорошего мощного двигателя, вы будете получать существенно больше, чем от классического автомата. Ну вот машина, которая сейчас на тесте, Шкода Rapid, это тому подтверждение. Сейчас мы прерываемся на новости, потом продолжим. Я только напомню наши координаты. Телефон в студии 232 пять 59 5533 Это короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово вести. И для WhatsApp, Вайбера телефонный номер, плюс 7 сто 170 63, 63. И мы продолжаем. Сегодня обсуждаем Volkswagen Тигуаны конкурентов. И почитаю несколько сообщений, которые от вас пришли. Но, во-первых, по поводу Дмитрия он написал. А я, к сожалению, не видел вторую часть этого сообщения. Вот сейчас отвечаю ему. Пишут, что уже, собственно конкретный выбор перед ним стоит, выбирает между Грантой, Равоном и Датсуном. Ездит много, а денег мало, заключает он. Ну, вы знаете, Дмитрий, я не буду вам рекомендовать ни одну из этих машин, тем более, что нужно понимать, Датсун, какой вы хотите, седан или хэтчбэк, от этого тоже достаточно много зависит, но я бы именно на нем свой взгляд сосредоточил и внимательно изучил этот автомобиль, потому что, на мой взгляд, он совсем неплох, хотя понятно, из чего Датсуны делают, на какой базе, на какой основе. Что касается Равона, я бы, наверное, все-таки а, повременил. Кашкай 2 плюс предлагает в качестве а, конкурента Volkswagen Tiguan. Это сообщение от Дмитрия, но от другого. А, 2011 год полноприводный доволен но печка зимой недостаточно нагревает особенность всех нисанов у нас для Volkswagen в сибири все таки отдельные сервисы или дилера японцев чинят все но я думаю что не каждый будет свою новую купленную в салоне машину чинить э, в любом сервисе по крайней мере, пока действует гарантия. Что касается э, недостаточности прогрева салона, вы знаете, много и на Кашкай ездил, и на x ездил, и на других Ниссанах не сталкивался. Видимо, у вас все-таки существенно холоднее, чем у нас в Москве, потому что никогда вот таких проблем не возникало, ни что касается водителей переднего пассажира, ни у задних пассажиров. Вот я помню, когда на Mitsubishi Pajero на дизельном ездил, там да, там салон медленно действительно прогревался, причем это ощущалось и при таких, ну, достаточно спокойных температурах, типа минус 10 градусов а, вот что касается Nissan, на это не могу пожаловаться добрый день, расскажите о Havail а 6 он из того же сегмента, вы знаете, по поводу А 6 не ездил вот если брать чистый А 6 но совсем недавно, может быть вы как раз это имеете в виду, была у нас программа посвященная А 6 Куб, ну или как пишется, купе это тоже кроссовер, правда, это совершенно другая машина, она к А6 никакого отношения не имеет, потому что построена на другой базе, но, тем не менее, кроссовер того же производителя довольно любопытный, и главный минус, что тоже, вот как и Peugeot, переднеприводный. А, ну и вот, наконец, до самого интересного я добрался. Я владелец нового Тигуана. Комплектация полная. У Фроу дизель доволен. Летом будет год эксплуатации. Аудиосистема отличная. Расход радует. Кстати, у меня по городу около 13,5 литров на сотню выходило. Но вполне возможно, что у вас и поменьше. Если не сложно, напишите, сколько ваш потребляет. аудио, ну, У меня бензиновая машина 180 лошадиных сил. На дизеле я сейчас уж, к сожалению, не припомню, сколько выходило. Но, по-моему, порядка 10-11 литров на сотню. Аудиосистема отличный расход радует из комфорта. Никак с подлокотником устроиться удобно не могу. Пишет наш слушатель. 232-1559. Тимур у нас на связи. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр. Подскажите вот такой вопрос, может, не по теме, конечно. Honda Odyssey вот у меня, да, как бы, сейчас продаю на данный момент. Хотел бы взять вот Lada Фрей, угу. но что-то хайп в интернете как-то есть. Вот с двигателем 1.8, что 120 лошадиные силы. Не могли бы прояснить ситуацию.
0: А что Несколько... Хайт? что вас э, пугает? Как, какие? Ну, говорят,
6: масложор у нее, у двигателя. Угу. Вот. Ну, как бы и ходовка. Я просто не заглядывал под нее. Потому... Как бы, ну, не было такой возможности. Ну, и двигатель как бы незнакомый надо. А сказать.
0: вы хотите механику брать, да?
6: Да, механику.
0: — Ну, вы знаете, я, честно говоря, не очень разделяю вот эти все панические настроения, и ну, плюс посмотрите, что пишет. я подробно разбирал в свое время а, нарекания, которые были к «Ладе Вест» и «СВ и вот большая часть из того, что пишут, это, ну, просто откровенная ерунда, потому что начинаешь смотреть, начинаешь разбираться, нет этого, я думаю, что никаких особенных проблем с ходовой у вас не будет, с двигателем, масложор, в новой машине, да тоже вряд ли, что можно сказать, будет, наверное, у вас коробка достаточно шумная, вот, не смогли шум до конца побороть. Вот это, да, механическая коробка. В остальном на вкус и цвет. Ну, в салоне шумно тоже, помимо коробки тоже есть посторонние шумы, но здесь, если вы берете машины этого сегмента, то у них шум примерно одинаковый у всех, тут ничего не сделаешь. Когда она в колее находится, вот, машину подбрасывает слегка. Выезжаете из колеи, въезжаете в колею, не очень приятное ощущение, есть такое очень чувствительное колее, вот, а что касается надежности, я, честно говоря, не думаю, что какие-то серьезные проблемы будут, у вас после Одиссея, вам, может быть, трудно будет пересесть такую машину, поэтому надо поездить, просто понять, вот, машины этого класса, насколько ну, вас устраивают, да, машины, э, ну, Такие достаточно бюджетные. А в целом, ну я год назад на ней ездил, и она оставила достаточно приятное ощущение. Я думаю, что сейчас хуже не стало, а стало лучше, потому что все равно так или иначе на заводе следят за качеством и дорабатывают. Если были какие-то недостатки, то сейчас все это... Исправляют. В общем, не верьте всему, что пишут в интернете. Я думаю, что большая часть из того, что пишут, это неправда. А смотрите, полагайтесь в первую очередь на свои ощущения. Я думаю, что вот в плане, как мы говорим, машина честная бывает и нечестная. Это честная машина. То есть, вот то, что вы видите в салоне, то, что вы проедете на тест-драйве, просите, чтобы у вас вам дали возможность побольше покататься. И вот то, что вы увидите, то вы и будете эксплуатировать на протяжении достаточно длительного периода времени. Спасибо вам за звонок. Кстати, вот много вопросов поступает, Опять же, на все не успею ответить, но стараюсь отвечать. В Телеграм-канале «Автопортрет». Ну и сейчас в Дзене тоже хорошо блок пошел. Там тоже ответы на вопросы, в том числе и которые задают радиослушатели. И в Дзене тоже «Автопортрет» все называется. Ну и, естественно, в «Живом журнале» есть уже Давно э, блок, но живой журнал. Не знаю, долго ли еще проживет или нет. Как там все грустно совсем. А программа по премиальным кроссоверам планируется или уже была? Вы знаете, ну как вам сказать, я думаю, что планируется, она будет не совсем по премиальным кроссоверам, но просто в ближайшее время у меня таковые будут. Во-первых, наверное, имеет смысл сказать, на Ягуаре и Пейс я тут недавно поездил, ну и что сказать, это маленький такой, кто не знает, компактный Ягуарчик, кроссовер очень очень приятно оформлен, приятно едет, ну и вообще машина, так, с первого знакомства очень приятно Практически во всех отношениях, кроме цены. Понятно, что он будет подороже, наверное, чем тот же Audi Q5, и при этом поменьше. Из-за недостатков там можно отметить небольшой багажник. Места для водителя переднего пассажира и для задних пассажиров достаточно. А вот в багажнике, конечно, маловато. Ну и плюс надо учитывать, что машина короткобазная, поэтому слегка ну, нужно себя сдерживать, потому что двигатель там хороший, там дизельный двигатель не очень мощный, а вот если брать бензиновый, 249 лошадиных сил и 300 лошадиных сил, 300, на мой взгляд, это вообще для такой машины избыточно, потому что вы не сможете этим воспользоваться, и плюс очень-очень нежно нужно работать с педалью газа, мы на треке пробовали машину, причем на таком слегка обледеневшем и слегка заснеженном, вот чуть-чуть пережимаешь, и уже это чувствуется прям надо в спортивном, естественно, режиме, надо очень аккуратно дозировать усилия. По-моему, 249 лошадиных сил для этой машины достаточно. Ну, что касается... Да, это я так лирическое отступление сделал. Что касается машин, которые будем обсуждать, то Volvo XC60 у меня очень скоро на тесте будет. И, соответственно, обсудим и этот автомобиль, и его конкурентов. Ну и далее тоже машины будут самые разные на тесте и, естественно, в программе. Что выбрать, Renault Logan или Nissan Almera? Ну, не знаю, я бы присмотрелся в большей степени к Логану ну, из такого, если вот выбирать только из этих двух. А вообще, если не из этих двух, а чуть шире посмотреть, наверное, взял бы что-то другое, третье. Но если между Logan и Альмерой выбирать, то Логан, наверное. 232-15-59, Игорь на связи, здравствуйте.
5: Да, день добрый. Как раз съезжу на Тигуане. Мотор 1.4 уже будет где-то год, наверное, uh -huh.
0: в мае получается.
5: Пробег сейчас 25 тысяч. У меня передний, передний привод, то есть такая простая комплектация, плюс а, пакет техник. Ну такая, знаете, первый Volkswagen получается у меня за 20 лет. То есть uh -huh. вообще первый Volkswagen никогда не было. Очень странное ощущение от машинки, хочу вам
2: сказать. в чем есть
5: Практически никто из моих друзей не верит, что в этой машинке 125 лошадей. Знаете, кто на ней катался? И я, в принципе, тоже с трудом поверил, когда на тест-драйве проехался. То есть, либо что-то они там заколдовали такое, либо на самом деле коробку настроили так. У вас же да? Да, DSG стоит коробка. То есть, по лобкам, да, у нее глючит электрика, то есть, был дистроник, ну, проблема была практически он месяца два не работал ошибку не нашли то есть он может то работать и не работает но вот за год никаких проблем никаких сверчков знаете никаких проблем вообще абсолютно не было
0: понятно и... ну здорово это да, да это вот оборотная сторона дсг с одной стороны жаловались на нее я не знаю сейчас по моему меньше гораздо жалуются но... да, а с другой стороны машина с ней гораздо интереснее едет это тоже нельзя не признать
5: у знакомых они доезжали до 200 тысяч. Вопрос такой в том, что, да, а расход это что-то такое, да, из мира фантастики сейчас для меня, а,
0: реально... Вынуждены прерваться сейчас две минуты о погоде, а потом продолжим. И продолжаем разговор. У нас по-прежнему на связи Игорь, который что-то еще хотел сказать. Пожалуйста. Да,
5: по поводу подвески. Вы знаете, машина все-таки она жесткая, она mm -hmm. не для бездорожья. То есть те, кто берет, планирует там ездить по каким-то ухабам, я думаю, что нет, это нереально. Потому что они сделали, видимо, в угоду управляемости все это. То есть, и, то есть даже маленькая кочка, она достаточно сильно отдается подвеске. То есть, но в повороте у вас не будет конкурентов, естественно. При обгонах, там, при перестроении. то есть вот, Это да, это они
0: настроили. — Вот с этим можно поспорить, на самом деле, по поводу конкурентов. Я именно поэтому Мазду на первое место поставил. Если она Volkswagen на ровном асфальте и уступает, то совсем чуть-чуть. А что касается не очень хороших дорог, то у Мазда на них себя чувствует гораздо лучше. Я помню, вот на Volkswagen, на дизельном, когда я ездил чуть уже больше года назад, в Ярославской области по не очень хорошим дорогам прям сразу чувствуется. Вот с федеральной трассы съезжаешь, и уже чувствуешь себя не так уверенно, уже думаешь, что нет, надо притормозить, надо нацепить. А, здесь да, проползти, а, лишь бы только там колесо не пробить или машину не испортить.
5: Ну, понимаете, «Мазда» это, и «Тойота» определенный компромисс. «Тойота», конечно, она покачественнее. То есть, ну, я смотрю, исходя из того, что до этого машина у меня, допустим, была BMW, и, вы знаете, вот, а, есть такое некое ощущение массивности машины, знаете, основательности. Потому что вы сядете в любую японскую машину, да, у меня были японские машины, возьмете подлокотник, и он будет у вас просто шататься в руках. Вот в любой японской машине. Не сам «Мазда», «Тойота». Здесь, допустим, либо в BMW этого не будет происходить, не будет рестись, не будет сверчков, понимаете. Да, ДСГ, конечно, это проблема, там, жесткая подвеска, но, опять же, другая совершенно эстетика в салоне, понимаете.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Но что касается ДСГ тоже, вот я переписывался с человеком, который живет в Германии, ездит на Audi Q5, он говорил, что ездит уже там, не помню, 4 года, по-моему, у него машина и никаких проблем не возникало с ДСГ. Поэтому тут тоже все зависит от очень многих факторов, от условий эксплуатации и тому подобного, в том числе от того, как повезет. Uh, Mazda, CX5 или RAV4. У меня двое маленьких детей, нужен ли 4-4. Живу в Москве. И какой расход и цена расходников? Спрашивает Махач. Ну, вы знаете, я думаю, что. Uh... — Оба автомобиля достойны, и здесь нужно брать то, что больше нравится. Вот исключительно так. Оба подойдут для семьи с двумя маленькими детьми. А нужен ли 4 на 4 Ну, как вам сказать? Дело в том, что это не тот 4 на 4 который решает все проблемы, к сожалению. Он получше, да, он, может быть, вам где-то поможет. Но в сугробах парковаться, вот в таких действительно серьезных, во-первых, у вас и резина будет, наверное, не очень для этого подходящая. Во-вторых, ну вот, если брать так, Такую машину, как Toyota Land Cruiser Prado, да, она в любой сугроб въедет, из любого выедет, если только вы уж совсем конкретно там не посадите на брюхо, а все эти кроссоверы, все нужно делать все равно с осторожностью, поэтому, ну, 4 на 4 это приятная функция, но вот я говорю, что тот же Peugeot 5008, многое зависит еще от того, как у вас дозируются педали газа усилия, и вот в Peugeot это хорошо сделано, хорошо реализовано, и вы не очень-то замечаете даже, что машина переднеприводная, это при всем при том. На HVL-6 Хава... куб вы это в большей степени замечаете, и вот чуть-чуть вроде на педаль газа жмете, а он у вас уже передними колесами шлифует поверхность, Там, если лед, так уж точно шлифует, с этим сложнее дела обстоят. Поэтому здесь, но я думаю, что вот вы просто посидите в Мазде, поездите на Мазде, посидите в RAV4, поездите на нем, приходите всей семьей, обсуждайте и выбирайте тот автомобиль, который вам просто больше нравится, здесь вот такие. Мазда, вот, ну, опять же, выбирайте автомобиль, я бы, если надолго берете, особенно все-таки предпочел автоматическую коробку, особенно если у вас такой выбор между этими двумя автомобилями. Цена расходников у вас будет примерно одинаковый. Межсервисный интервал в Toyota будет 10 тысяч километров, в Мазде, по-моему, чуть побольше. Но, опять же, большой, огромной роли это играть не будет. Все примерно то на то у вас выйдет, и поэтому ориентируйтесь только на свое чувство прекрасного, что вам больше нравится. А, и при бережной эксплуатации оба автомобиля прослужат вам верой и правдой долго. 232 пятьдесят девять Василий на связи, здравствуйте.
6: А, добрый день. А, я дождался. А... Скажите, пожалуйста, я уже звонил как в одной из предыдущих передач, когда вы были, у вас гость был из uh -huh. задавал вопросы там по поводу Аутлендера, там тоже вариаторов. Ну, он как-то немножко мялся, так, потому что, понятно, что детиши, он был тут некомфортно отвечать на эти вопросы. Вы я... не затронули одну марку, которой я не... Не уверен, что это конкурент, конечно, но я на ней езжу 15 лет и по-прежнему считаю это лучшей маркой. На самом деле ничем я не сравнить не могу, это Субару. я просто человек больной на автомобилях и на именно теме полного привода, кроссоверов и прочее, прочее. Я очень много интересуюсь, как все новинки, которые выходят и не выходят. Очень много смотрел эти Tiguan, много информации прочитал и сам на них ездил. И могу сказать, не знаю, я, может быть, это мнение будет там, другое, что, конечно, двигатель там, ДСД – это абсолютно одноразовая машина с ресурсом там, не более 100 тысяч километров. Потому что, конечно, только два литра там, с полноценным автоматом и вот последний Тигуан, конечно, просто меня просто фантастика, я соглашусь, вот в полной комплектации его двухлитровый и прочего, и, Конечно, конечно, я посмотрел его характеристики, но ценник там, он такой, наверное, не совсем гуманный. Ну вот
0: 2 машину. миллиона 600 тысяч тестовая машина, ну, была, он, там было напичкано поедине. все, что только душе, душа может пожелать. Да. Да, но я согласен над что это машина,
6: да. То есть со всеми там парковщиками, там прочими прочих, машина сказка. Вот. Э, я что хочу сказать, что я... И все субары мои 15 лет, это были субары на полноценном автомате. А, и там мой вопрос, там был к Митсубишам. Э, по поводу вариатора. Которые, да, по поводу вариатора о том, что там, ну а как, извините меня... А как мне... А как мне быть... Э, с прицепом, там, с катером и с какими-то вещами. Он очень умный совет. Ну что, у нас есть э, Pajero Sport, вам будет... — Ну нет, он посоветовал, по-моему, поедать...
0: вам купить машину с автоматом, ведь Outlander можно с автоматом.
6: — а где он с автоматом ее возьмет? Она Outlander где он? Вот двухлитровый с автоматом возьмет? — они все Нет, трехлитровый. — Ну, да, но он мне сказал, что, ну, говорит, купи, купи говорит, купи, говорит, с этим Баджаро э, Спорт и будет тебе счастье. Но не в этом дело. Я что хотел спросить? Скажите мне, пожалуйста, вот как, как, как вы считаете вот такой массовый, массовый э, переход на вариатор у всех производителей? Потому что, ну, ясно же, что это дешевле, это легче машины становится. В чем? Потому что, ну, долговечность страдает, э, возможности машины явно страдают какой то если заведомо ты делаешь, э, остались, конечно, это БМВ, остался Буэксвайдинг. Mm -hmm. то... Да, я
0: понял, у нас не очень много времени остается. Вот можете сформулировать вопрос, чтобы я успел на него ответить?
6: В вопрос, вопрос один. А, э, то есть это теперь массовое явление будут вариаторы, как вы считаете? Это никуда дальше движение уже назад к автоматам уже не, не, мы не вернемся. Потому что, ну, это, ну, на мой взгляд, человек, который эксплуатирует машину полноприводную, это, ну, это тупиковый, я,
2: я не могу ездить на таких машинах.
0: Все, спасибо вам за вопрос. Да, я думаю, что это явление массовое, и к автоматам мы не вернемся. Автоматы не прекратят свое существование, но они будут оставаться на дорогих машинах, на машинах массового сегмента. Да, мы будем получать либо вариаторы, либо роботизированные коробки а, в первую очередь. Почему? Потому что так, к сожалению, хотят потребители. Возможно, их к этому подталкивают, реклама и много еще чего, но а, вы... А... Просто посмотрите на статистику продаж, и тот Volkswagen, который есть, Volkswagen Tiguan, я имею в виду, он пользуется спросом. Пользуется спросом неплохим, несмотря на то, что у людей проблемы с деньгами. При том, что есть машины, которые предлагаются с честным автоматом, вот, например, такие же, как Mazda CX-5, они тоже популярны, но если смотреть на статистику продаж, люди, для людей вот вариатор или дейландер, DSG не является роботизированная коробка а каким-то таким параметром, после которого бы большинство говорило, что нет, не возьму. И нужно признать, что тот же Volkswagen едет по ровной дороге отлично. Но он конструировался для ровных дорог, они ровные в Германии. Там грунтовку найти достаточно проблематично, не говоря уж о том, чтобы разбитую дорогу. Да, в соседней Италии можно, там проблем с разбитыми дорогами нет, съезжаешь с, опять же, федеральной трассой, и вот она тебе. Но в Германии вот они все же ориентируются на дороги ровные, а управляется машиной великолепно, и во многих вещах она просто, ну, очень-очень приятна, и поэтому ее берут, садятся на тесте, пробуют, нравится и ездят, причем ездят какое-то время без проблем. И опять же, посмотрите, ну вот сколько у нас средний водитель проезжает за год? Меньше 20 тысяч, если всех усреднять, поэтому люди, которые. Которые... А ведь это же там кто-то 30 проезжает, а кто-то 10 тысяч проезжает. Всех усредняют, получается там порядка 20. И то 20 это много, мне кажется, меньше у нас. У нас такой статистики еще полной нет. Ну вот человек ездит, возьмем там 10 тысяч в год, да, ресурс машины, возьмем 150 тысяч километров, ему на 15 лет этого хватит, мы же привыкли мобильные телефоны менять, и на машине уже большинство не готовы 15 лет ездить, поэтому зачем ее делать надежной, тут вот производители в том числе и за спросом идут, может быть, для кого-то, и к сожалению. Но опять же, вот сейчас джип Wrangler новый выйдет, появится и у нас в том числе, вот это будет надежная машина, но много ее будут брать? Нет, немного, потому что по своей управляемость она хороша где-то совсем в грязи а по дорогам по-хорошему ездить не очень хороша потому что уступает очень сильно другим автомобилям ну вот и э, покупатели голосуют рублем. из-за этого и все и происходит но еще что хотела бы вам сказать э, по поводу электроники Тигуана. совсем мало времени остается но э, хочу добавить к сожалению например круиз контроль активный через 5 километров проезда по нашей каше снежной по грязи по нашей перестает работать потому что датчики перестают что-либо вокруг себя видеть, и электронику не надо слишком сильно превозносить, ну и плюс еще вот у тестового автомобиля тоже такая ремарка, вспотели нижние блоки фар обеих передних, поэтому здесь вот тоже обращайте на это внимание в том числе, конечно, по гарантии поменяют, но, как говорят, осадок остается, а машина в целом хорошая и один из лидеров нашего рынка, безусловно, на ближайшие годы.